0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercam.
1: Buenos días y bienvenidos a Reimagina el Mañana, el podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercam. Hoy nuestro analista económico Mari Weiss nos hablará de la banca española, de su situación, una de las bancas más eficientes del mundo. A continuación Raquel Manzanares y Belén Gómez nos hablarán del Laboratorio Femina. Un proyecto que nació a lo largo de este año. Un proyecto de emprendimiento femenino que pasa a su segunda fase, una fase de mentoring. Y a continuación una fase en la que se premiará a los, proye a los mejores proyectos. Y a continuación, Oscar Pérez Marcos nos hablará de los premios Emprendedor 21. Buenos días, Mario.
2: Buenos días, Cantabria. Habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial. Hoy vamos a hablar de la situación de la banca española que hace mucho, que mucho, mucho que no hablamos... ...y que esta semana ha entrado en una polémica... ...a raíz de declaraciones de directivos de la banca contra el gobierno... ...en referencia a los impuestos a la banca y el tema de las hipotecas. Qué duda cabe que el sector bancario español... ...es uno de los sectores más eficientes de la economía... ...en servicios, junto con el turismo y la restauración, mares y restaurantes. Y los dos grandes bancos españoles, Santander y BVA... ...se han destacado por la internacionalización en América Latina... ...obteniendo muy buenos resultados... Y ubicando a la marca España en muy buena posición, ya que evidentemente la valoración que se hace en América Latina de la tecnología y la eficiencia de las empresas españolas ha sido bastante positiva en relación a la actuación de la banca, la telefonía y otras empresas que han estado allí, seguros, etcétera. La polémica viene de que el gobierno necesita dinero, dinerillo, y bueno, evidentemente la presión fiscal es una de esas vías, y ha cobrado un impuesto a la banca, que aunque parece muy popular, en términos de dinero es muy poco, y provoca un problema, ¿no? Porque si grabamos a un sector y no a otros, estamos distorsionando el mercado. Y luego en un mundo global, evidentemente, eh, si... ...si la banca paga más impuestos aquí que en otros lugares... ...no tendremos inversión extranjera... ...o sea que esas medidas que se hacen... En ...materia fiscal para recaudar más... ...que al final se recauda poco... ...y que son bastante populistas... ...que a la gente le parece bien, los bancos ganan mucho... ...al final desde el punto de vista económico... ...son realmente bastante negativas... ...yo siempre enseño a mis alumnos... ...los países que atraen capital... ...o sea el dinerillo y empresas van bien... ...y los países que expulsan el capital... Y a las empresas va mal. Entonces a España le conviene ser un país atractivo de inversión. Otra polémica más fuerte es la remuneración de los depósitos. Quedo acabe de que la banca ha cambiado. Recuerdan que había muchas cajas de ahorro, muchos bancos, y ahora han quedado pocos bancos. Y la gente se queja, y esto sí, con alguna razón, de que cuando uno pide una hipoteca o pide un préstamo de consumo, o un empresario pide un préstamo empresarial, paga mucho ante la subida de tipos, pero los bancos no remuneran, te dan un tipo de interés en cuenta corriente muy bajo. Hay que considerar que la banca es segura. Yo siempre digo que es segura porque hay un sistema de garantía de depósitos que hasta 100.000 euros por cuenta, en el caso que tu banco sea liquidado, te pagan y además puedes tener 10 cuentas, no? con lo cual desde ese punto de vista hay un aspecto de seguridad. Sin embargo, sí sería justo para los sufridos consumidores que se remunere ese ahorro, porque para que una economía funcione bien, lo ideal sería que baje la inflación, yo creo que el año que viene va a bajar un poco más, y ahí sí, los depósitos en cuenta corriente pueden estar por encima de la inflación, y ese es el círculo virtuoso, sube el ahorro, y con ese ahorro de las personas, los empresarios invierten. ¿Cuál es el problema? Que los bancos son pocos, son un oligopolio, y se ponen de acuerdo para no subir los precios, no subir las, las remuneraciones ¿no? del pasivo, para que los depositantes tengan alguna rentabilidad. Y luego hay otro tema, el Banco Central Europeo les ha dado mucha liquidez, con lo cual ellos no necesitan dinero para cubrir el pasivo. Sin embargo, hay un tema, si los bancos descubren que los clientes empiezan a ir, porque ahora no se olviden que hay banca de internet y entidades no bancarias que empiezan a remunerar de manera interesante los depósitos. Si los bancos ven que los clientes se disparan, estarán obligados a subir ¿no? la remuneración. Yo creo que antes de fin de año habrá un movimiento en ese sentido, pero sí sería bueno que los bancos sean responsables y vayan en la dirección correcta, ¿no? porque es lógico que una persona que deposita dinero tenga una rentabilidad y no pierda. Piensen que el año pasado la inflación en España fue 9% y los bancos dieron cero, con lo cual la gente perdió mucho. Este año, con un IPC que ha bajado mucho, está en el 3,5, la pérdida es menor, pero sería bueno... Incluso para la economía española Que aumente el ahorro O sea que si los bancos Subieran la, la retribución a los depositantes No solo harían un favor A los consumidores y a la gente Sino también a la economía Que tendría un aumento del ahorro Y con ese ahorro se podría financiar La inversión de las empresas Pero bueno, este es un sector el Financiero que ha tenido mucho prestigio Y luego en América Latina Ha ganado mucho dinero Parte de los beneficios que han salido esta semana, que son beneficios importantes, vienen de América Latina. Y es cierto, sin embargo, que en los últimos ocho años, los bancos con tipos de interés cero han ganado muy poco, ¿no? Y en aquella época nadie decía nada, y ahora nos alarmamos de que ganen más. Le mando un saludo afectuoso.
1: Y a continuación, como avanzamos la semana pasada, vamos a estar con Raquel Manzanares. Buenos días, Raquel. Buenos días. Y Belén Gómez. Hola, buenos días, David. De Sodercan Y vamos a hablar de un proyecto especial, un proyecto dedicado a mujeres, a la innovación de proyectos de emprendimiento. Un proyecto que salió, y hablamos de él el año pasado, Laboratorio Femina Cantabria, que era necesario, ¿no? Muchas veces tenemos programas de desarrollo empresarial para mujeres, como en la Cámara, el PAEN, que apoya sodercan cofinanciando. Pero hace falta algo más, ¿no? ¿Qué hacéis dentro de ese laboratorio fémina con esos 30 proyectos iniciales, que fueron además más de 30, ¿no? Las solicitudes.
0: Sí. Eh, bueno, nosotros lanzamos laboratorio fémina en el marco de un proyecto europeo eh, relacionado con emprendimiento femenino eh, de carácter innovador. Eh, trasladarlo a la región ha sido fácil, pero también, bueno, eh, hemos diseñado un programa que creemos que sí que se ajusta a la realidad regional, y es trabajar con mujeres con ideas innovadoras para desarrollar el, eh, todo su, su plan de negocio en lo que hemos llamado un itinerario. Y ese itinerario eh, consta de distintas fases, tres en concreto. Eh, una fase formativa en distintos talleres en los que han trabajado distintas habilidades a la hora de, de poner en marcha tu negocio. Una segunda fase en la que estamos ahora, que ahora podemos profundizar, de mentorizaje. Y después de eso, eh, eh, una fase de premios, para premiar. Porque el, la, el proyecto busca dos cosas. Por supuesto, constituir empresas, pero también poner en valor a la mujer como emprendedora y generadora de riqueza eh, para Cantabria.
1: Sigue siendo necesario en la región, ¿no?
0: Sigue siendo necesario. Y si recibimos 50 solicitudes, de esas 50 seleccionamos a 30 mujeres eh, y, y en esta fase 2 de mentorizaje tenemos 10.
1: 30 mujeres que tenían o un proyecto de emprendimiento o una empresa ya en funcionamiento, no que hacía falta apoyar porque muchas veces en esos momentos iniciales en los que falta un poco de todo, hace falta seguir acompañando.
0: Sí, para nosotros es, y eh, yo creo que desde el desde el punto de vista de, de, del emprendizaje, a veces nos quedamos un poco cojos las instituciones a la hora de dar, un, un apoyo constante, entonces buscábamos exactamente eso, que se sintiesen muy acompañadas durante, durante ese proceso en la parte formativa yo creo que, que estaba bien pensada en la idea de, de en qué formábamos, en, en, en qué temáticas formábamos y luego ese itinerario posterior con un mentor individual por cada uno de los proyectos y ese acompañamiento constante multidisciplinar, porque tú tienes un mentor, pero luego también los otros mentores que forman parte del programa pueden ayudar a hacer realidad tu tu proyecto también. Saldrá
1: un buen un buen club de mujeres emprendedoras que ayudará a otras. Probablemente es importante también esa red de talento de mujeres que se vaya uniendo. Belén, hemos tenido 30 proyectos fantásticos. Cuéntanos sí. un poco, ¿no? A qué se dedican y sobre todo ese valor de las personas en, en sus empresas.
3: Bueno, fundamentalmente los proyectos, eh, como comentaba Raquel, fueron 50 ideas iniciales. Eh, Después hemos pasado en la primera selección a 30, que han sido los proyectos que se han, que se han pasado por la parte de, de formación. Y ahora los 10 proyectos que están finalistas en la parte de, de mentoring tocan áreas tan diversas como, pues bueno, contamos con una agencia de marketing con temas de realidad aumentada, una plataforma digital para gestión de hipotecas, un nuevo modelo de desarrollo de recursos humanos en la organización llamado Índice Humano Circular, tema de inteligencia artificial aplicada a selección de, de imágenes... Montaje puesto en marcha y reparación de, de generadores eléctricos con tecnología láser, la aplicación de la danza al bienestar para, para mujeres eh, eh, con la enfermedad de, del cáncer de, de mama, software para certificaciones eh, deportivas, productoras audiovisuales eh, de contenidos y, y servicios. Contamos con un proyecto de una lavandería otro transportable y autoeficiente, que es un sistema eh, patentado y de, de desarrollo propio, y luego con un tema de soluciones para la mejora de la salud mental. Eh focalizado también en, en mujeres.
1: Un poquito es, de todo, sobre todo innovación y digitalización, pero si tocamos la parte, vamos a llamar estética y de bienestar personal.
3: También, también. Y aparte es muy industrial con el proyecto de, de montaje y reparación de generadores eléctricos. O sea, que uh -huh. tocamos
1: todos los... Todos sí, parece los... que siempre asociamos las actividades industriales o de nuevas tecnologías al género masculino y no es así.
3: En este caso, ¿no?
1: En este, este caso, caso no. fantásticos proyectos que además conocemos alguno porque han, han pasado por los servicios del programa empresarial a mujeres y, y esperemos que todos sean premiados, no pero es complicado, es complicado. Eh, vamos a tenerles en las próximas semanas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué vais a hacer en esta segunda fase? Entiendo que vais a ponerles ya el tutor, como decía Raquel, y vais a trabajar sobre todo el plan de negocio. A retocar ese plan de negocio inicial, ¿no? Porque muchas veces uh -huh. tenemos una idea, yo lo comento en las sesiones de emprendimiento, no vamos a hacer el plan de negocio, hablamos siempre de cosas muy, a veces, etéreas, ¿no? De... Eh, vamos a hacer la parte de texto ¿no? del plan de negocio. Todo es muy bonito, pero hay que llevarlo a números y a euros y a tiempo. ¿no? Uh
3: -huh. En esta segunda fase de mentorización, pues bueno, lo que se busca son dos, dos objetivos. Uh -huh. Por un lado, que ellas eh, finalicen el proceso con un buen proyecto, un buen plan de empresa y una buena presentación de cara a la fase final de, del programa. Y luego, por otra parte, eh, pues contar con el asesoramiento, con el apoyo... De un, de un mentor. Como comentaba Raquel, un mentor, digamos, especializado o focalizado en ellas, más luego todo el equipo de, de tutores eh, que toca diferentes ámbitos que también trabajan de manera transversal con, con los proyectos. O sea, tienen un mentor, más luego todo el equipo de mentores de, del programa también a su disposición en función de las necesidades que vayan, que vayan teniendo. Y la labor de, de mentorizaje, pues bueno, está diseñada para que estén trabajando aproximadamente unas 20 horas que finalice esa parte de mentorizaje el día 15 de, de diciembre y después hay un periodo de tiempo hasta el 2 de enero para que ya presenten su proyecto su proyecto final. Y a lo largo del mes de enero esperemos se pueda hacer ya la, la entrega final de, de premios. Y...
1: No os centráis solo en la parte financiera, ¿verdad? Tocáis otros aspectos.
3: Se tocan otros aspectos en función de las necesidades o de las carencias que pueda tener el proyecto. Temas de estrategia empresarial, tema de marketing, tema de finanzas, de gestión de equipos incluso de marca personal si fuese si fuese necesario. Cada una de ellas sin las necesidades que las necesidades que tenga. Porque son proyectos que están en diferentes etapas de, de desarrollo. Hay algunos muy incipientes y hay otros que ya llevan un tiempo de, de recorrido. Porque en el programa, si no recuerdo mal, se recogían proyectos hasta con cuatro años de, de antigüedad. O sea que los tenemos en diferentes, en diferentes...
1: Y Belén, vamos a insistir con esa zanahoria, ¿no? Que siempre le ponemos a los proyectos de emprendimiento ese premio. ¿Cuántos premios y cómo vamos a seleccionar esos proyectos, no? Porque es muy complicado a veces, ¿no? Sobre todo, no porque... Sí, a veces, ¿no? Le coges cariño a los proyectos empresariales o, o en función de tus de tus gustos, ¿no? A la hora de, de valorar va a ser muy muy complicado, ¿no? ¿Cómo vamos quién? O sea, ¿no quién? ¿Cuántos ¿Y cómo vamos a hacer esa selección?
3: Los premios eh, eh, en materia económica son 10 premios, un primer premio de 15.000 euros, un segundo premio de 12.000, un tercer premio de 10.000 pre 10 euros y después siete
1: accesos de 5.000. Todos prácticamente son premiados y 15.000 además es una es una cantidad ya importante. ¿no? La inversión media para iniciar los proyectos de emprendimiento en Cantabria ronda esos 15.000
3: todos eran eh, premiados en función de la calidad que se presente. No, no eh, por tener 10 proyectos finalistas son 10 premios. ¿Puede
1: quedar desierto?
3: Puede quedar algún caso eh, desierto. Y luego la, la selección de esos eh, proyectos es a partir de su, de su plan de negocio, de su presentación, con unos criterios de valoración que besan sobre eh, el modelo de negocio, el modelo financiero, el impacto social del proyecto, la capacidad y competencia de la, de la emprendedora. Y será una valoración no no, no por gustos personales no, evidentemente, es. <risa> sino pues bueno una valoración técnica que probablemente tenga tres vertientes o sea con tres evaluadores diferentes más luego una digamos corroboración o certificación con un jurado pues bueno formado por por un montón de, de entidades y organismos de el ecosistema emprendedor de Cantabria o sea que seguro que, que entre todos se hace una buena selección
1: seguro que sí Muchas gracias Belén, muchas gracias Raquel por desarrollar este proyecto necesario ¿no? porque solo los servicios de asesoramiento a mujeres, lo que decía Raquel, el poner en valor que, que se puede y sobre todo que se puede en, en actividades tan diversas como la inteligencia artificial, una plataforma de gestión de financiación ¿no? o, o software o una escuela de danza ¿no? que también puede ser innovadora y que tenemos un montón de proyectos de, de, encabezados por mujeres en Cantabria que necesitan ese apoyo que aunque nos parezca sorprendente el año que vivimos, necesitan mucho apoyo aún para el desarrollo de actividades y que es fundamental que tengan este tipo de, de actividades enfocadas exclusivamente a ellas. muy bien Ese era el objetivo. Gracias.
0: Gracias.
1: Y ahora, para finalizar nuestro podcast, vamos con la información que nos trae siempre Óscar Pérez Marcos. Oscar, esa decimoséptima edición de Emprendedor 21, cuéntanos.
4: Hola David, gracias eh, por este espacio una vez más. Eh, mira, hoy quería hablaros de los premios eh, Emprende 21, que están ya en si su 17 edición y que están buscando empresas de base tecnológica innovadora con domicilio en España o Portugal. El claim que utilizan es referente For Tomorrow eh, o de alguna manera eh, emprendedores y emprendedoras capaces de enfrentarse hoy a los retos del mañana, y eh, lo que están lanzando es una convocatoria eh, con tres categorías de premio ¿no? premio regional que son 19 premios territoriales por comunidades autónomas o región de 6.000 euros eh, los premios reto Emprende21 que son 12 premios de 12.000 euros eh, en la categoría de retos del mañana ahora compartiremos un poco las categorías y luego la accesita especial que hay dos de 9.000 euros que es el premio de sostenibilidad a la empresa más sostenible según criterios ESG y el premio Deep Tech a la innovación tecnológica más disruptiva. ¿vale? Lo, los retos del, del segundo premio son muy orientados a planeta, talento, economía, bienestar, ciudades y disfrute. Y en líneas generales, el acompañamiento para las empresas ganadoras eh, va relacionado con eh, la formación en un hub de innovación de referencia internacional, la participación en un Investor Day de Emprende21 y acceso a la comunidad de alumni y la, eh, la posibilidad de participar en el eh, programa Day One Open Innovation para realizar un piloto con el grupo CaixaBank. Eh, ¿Cuándo se abre y qué plazo tenemos para
1: inscribirnos a, la, a esta actividad?
4: Bueno, pues acaban de abrir en Cantabria la convocatoria recientemente y cierra el 12 de diciembre, así que invitados a, a apuntaros. ¿Nos puedes
1: contar, Oscar, un poco los requisitos de participación?
4: Bueno, pues como venía indicando un poco antes, eh, debe ser una empresa eh, de base tecnológica innovadora a nivel de personalidad jurídica tiene que estar constituido como persona, eh, personalidad jurídica con ánimo de lucro y tener domicilio fiscal en España o Portugal. Eh, en resumidas cuentas no puede ser un, eh, una entidad sin fines de lucro o ONG. Y luego eh, el último requisito pero muy importante es haber iniciado la actividad después del 1 de enero de 2020. Así que nada, eh, podéis consultar las bases en la URL que os vamos a compartir y nada, todo es súper invitados a, a considerar este, este, esta posibilidad de aplicar ¿no? en, en emprendedor o, o 21.es eh, vais a encontrar toda la información y espero que podáis alcanzar eh, alguno de estos premios para convertiros en, en emprendedores for tomorrow, ¿no? referentes for tomorrow feliz semana para todas.
1: Muchas gracias Oscar y muchas gracias a los que nos escuchan todas las semanas Hoy hemos tenido esa información económica de la mano de, de Mario, de Mari Weiss, sobre las entidades financieras españolas. Hemos hablado con Raquel y Belén de Sodercan, que nos han comentado todas esas acciones que desarrollan dentro del programa Laboratorio Fémina. La semana que viene, a partir de la semana que viene, tendremos esos fantásticos proyectos, esas mujeres que nos van a contar sus proyectos de emprendimiento, proyectos ya de empresa que quieren consolidar junto con sus tutores. Y Óscar Pérez Marcos nos ha hablado de ese premio Premios Emprendedor 21 que ya tiene una gran trayectoria y un reconocimiento especial tanto en España como en Portugal. Muchas gracias. Buen fin de semana.
0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.